0: essa capacidade de entender fazer o mapeamento a leitura do que é adequado para aquele momento eu acho que foi aonde foi o meu maior é, divisor de águas temos profissionais era programador só fazer aquilo queria melhor tecnologia não cara calma vamos pegar aqui e trazer o que é o adequado para agora porque no fundo no fundo o que importa é venda
1: Bem-vindos a mais um Cast. Aqui comigo hoje, vou falar sobre Dan, Digital Asset Management. Você que é do marketing, você que trabalha com conteúdo, se você nunca ouviu falar disso, saia do seu bunker e presta atenção nesse papo que a gente vai ter aqui com Adalberto Daialpolis. Tudo bem? Tudo certo, Adalberto? Bem-vindo. Tudo bem, Muito prazer estar aqui com você. É engraçado você <risos> falando dessa forma, que
0: é verdade, no fundo é isso. A gente tenta colocar no mercado um pouco o senso de urgência de um dan
1: mas com palavras um pouquinho mais né? técnicas. É. Né? <risos> Primeiramente, cara, o que, que é um dan O que, que é esse digital asset? Primeira... Primeiramente, o que, que é um digital asset? Depois a gente fala do Ótimo. management.
0: Acho que é um bom, bom jeito de começar. Uh um material, todo e qualquer tipo de material digital que tem valor para uma empresa, para uma entidade, para uma instituição, ele é um ativo. E não estamos falando aqui de, de cripto criptomoeda.
1: É. <risos> não é criptomoeda, gente. Não. Calma. É. Que também é, também um, é um tipo ativo. de ativo. Ah. Ponto.
0: Mas estamos falando aqui dos materiais que normalmente são negligenciados no dia a dia. Estamos falando aqui de contratos, estamos falando de peças publicitárias, material de apoio para vendedor que vai para a rua é, levar um produto e precisa de material é, para poder divulgar. A
1: apresentação, Tudo, tudo, contato, é digital. tudo é digital hoje. Né? E se não é digital, você pode digitalizar. Né? Essa Definitivamente. Essa é questão.
0: E, e, e dentro disso, existe a, a, a percepção de que esse material ele não precisa necessariamente ter uma governança quando, na verdade, o custo dele, o custo de produção de um material é muito caro. você ter uma ideia, em média, no nosso histórico, com os nossos clientes, um, um, uma peça, seja um story, seja um vídeo que vai ser veiculado na Globo, ou seja um material de apoio para marketing ou vendas, na média, custa 20 dólares. Pensando numa base de um milhão de materiais, 20 dólares é muito caro, numa média. Então, você pensa o seguinte... O um material que está sendo consumido pelo mercado, pelo seu vendedor, desatualizado, na versão errada, com logotipo errado. Uma imagem ou vídeo sendo veiculado em redes sociais ou na TV, fora do prazo de vigência de direito Contrato, de uso de imagem.
1: É... Nossa, a multa é gigantesca, cara.
0: Exatamente. Então, isso pode, pode, não só pode, como normalmente custa muito mais caro do que uma licença de Undan, em um ano. Então, é, olhar para os materiais digitais como ativo. Esses que têm valor, tá? Vamos pensar que não necessariamente 100% do que trafega dentro de uma corporação é necessário estar em um dan sendo auditado e controlado por um dan.
1: Eu, eu vou até mais longe, cara. Para quem é do audiovisual que acompanha a gente aqui, você chega e fala, eu tenho um banco de imagens. Beleza. Aí você tem lá um HD externo que tá tudo or supostamente organizado. Aí você tem um ator que está dentro de uma imagem. Aí você tem uma foto que foi um fotógrafo que fez que você já perdeu a licença disso. Como que você controla isso quando você escala um HD de 100 GB para um de 1 TB? Estou falando pequeno. É, isso é pequeno. Agora, pega uma corporação que produz conteúdo a dar com pau, tipo um Unilever, cara. Que produz campanha, cara. Imagina que seja tipo umas 15 por dia, se não mais. Como que você controla isso?
0: Vou trazer aqui os exemplos da Havaianas e do Flamengo que eu acho que são dois pontos bacanas. Havaianas, dado histórico e a parceria que eles têm, por exemplo, com a MAP eu acho que passam, já extrapolam uns 30 anos. Eu não sei exatamente, mas alguma coisa nesse sentido. Não acredito, tenho uma certa convicção em acreditar que se a gente pedir para uma agência principal deles recuperar os últimos 10 anos de campanha, eles não encontram. Por quê? Os profissionais dentro da agência vão se trocando, os profissionais dentro da, da empresa também vão se, tro se trocando.
1: E os fornecedores também, né? E, o pro... e os, fornecedores os fornecedores também.
0: Sim. E qual que é o problema no meio do caminho disso? A empresa é a mesma. O ativo é da empresa. As pessoas que estão hoje é, trabalhando e, e talvez criando novas campanhas ou recuperando informações mais antigas não têm a mínima condição de ir atrás desse material. Às vezes até mesmo para fazer relançamento. Houveram situações onde pegaram uma campanha específica Queriam veicular mas não tinha histórico de quem que era o produtor qual foi a agência quem foi o fotógrafo então não tem as não informações tem né, Exato. Cara? então assim quando a gente fala de um Dan é muito acho que esse é um ponto bacana aqui para pegar de gancho um Dan não é um repositório de materiais um Dan ele tem regras de negócio um Dan ele se adapta ao modelo de negócio da empresa entende como que ele pode fazer a governança não só da gestão do controle das informações que estão ao redor daquele material e como isso vai ser distribuído é vigência, é direito de uso de imagem, é versão, a distribuição. Pensa, uma imagem de um produto sendo distribuído automaticamente para mais de 30 sites no mundo inteiro. Então, é uma, era uma jornada que a, a agência fazia o shooting, a agência mandava esse shooting para a área de produto, a área de produto mandava para marketing, marketing mandava para o trade, trade mandava para o e-commerce, o e-commerce distribuía para 30 equipes diferentes no mundo inteiro.
1: Então, imagina a possibilidade de erros no meio do caminho, de colocar um valor errado, numa, ou SKU errado, ou imagem errada, ou valor errado do produto, principalmente uma ponta de gôndola, imagina, exatamente. imagem desatualizada, com logo antigo, isso aconteceu Imaginando à vera.
0: Imagina uma farmacêutica trabalhando com o código da Anvisa errado num produto que foi propagado
1: em várias vezes. Parece loucura, redes. mas acontece muito. E agora voltando um pouco mais, assim, né, no passado, como que você entrou nesse mundo das danças? Eu,
0: depois do guia-bolso, foi um dos primeiros empreendimentos dos quais eu participei. Tive uma agência de publicidade digital ali, meados de 2009, 2010, quando o digital estava começando a ganhar espaço, mas não tinha ainda budget que hoje o marketing dedica. Era coisa ali, não chegava a 10%, na verdade era bem menos. Mas era o, 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 o embrião do que hoje nós temos no mercado, da relevância que o digital tem. Então, era muito naquela época a demanda de website... De aplicativo estava começando, uh, de conteúdo, SEO estava bombando, era, era o momento mais quente assim, de especializações, de, de Search Engine Optimization. Então, tudo isso estava acontecendo naquele momento. E eu entendi que era uma oportunidade lidar com as demandas que as agências grandes não queriam. Então, Macan, Almap, é, porra, cara, aqui, a África, Aí, queriam pegar Ang. dinheiro grande de mídia. publicidade, mídia. Mídia. Aí, o modelo junto... de negócio
1: é antigo, que é mídia. Compro mídia, pego o meu dinheiro da mídia e, e é isso.
0: Exato. E aí, o toda... dia a
1: dia, fa... manda pro para o fornecedor.
0: Exatamente. <risos> então, assim a, as agências grandes elas tinham vários parceiros dos quais faziam esse trabalho mais braçal. Tem então, uma diferença grande desses dois tipos de projetos, eu entendo porque que a agência grande é assim, porque assim, veiculou, acabou. Botou um site no ar, cara. Não termina nunca. Não, É, é diferente, veiculou é, na e... Globo, já foi.
1: A site, é? velho, é, é obra... É que nem uma novela, velho. Bota, é, é, bota, obra, é obra viva.
0: Bota ali <risos> o site. Ah, putz, cara, agora que eu tô vendo, não era bem assim e tal. E de quem que é a pipa? É da agência, é da produtora, não é da agência principal. Então, foi a, a pipa que eu quis assumir na época. É, trabalhei por sete anos com esse contexto trabalhando com grandes marcas, é, principalmente em apoio e com parceria da Almap. Então, a gente fez projetos para Vox, a gente fez projetos para Unilever, a gente fez projetos... Muito site e aplicativo. Muito site e aplicativo. Não à toa, que nessa época a gente ganhou três leões de canes, em parceria com a MAP PBDO, fazendo o deslançamento da Kombi, era trabalhando também com a Gary Images e com a Escola Pan-Americana de Artes.
1: Então, aí tem o um contato com o Gary Images, Gary Images é tipo o grande acervo de imagens, você vai comprar uma imagem... Normalmente você conhece o Shutterstock, mas bem antes disso, Getty Images, que era, era o top do momento, e ainda continua sendo as melhores imagens lá. É,
0: eu acho que ele está, ele está ali os top 10, alguma é. coisa assim, globais. Globais. E foi o primeiro contato que eu tive, efetivamente, entendendo que um banco de imagens é essencial na vida de uma grande corporação. Indo um pouco além, esses projetos digitais exigiam da gente pegar logotipo, pegar as imagens dos produtos, das campanhas, e vou falar... Que a, a minha grande a surpresa a é que dor. vinha tudo errado. Quando vinha. Aonde <risos> está isso? Ó, hoje a gente fala de Google Drive. Google Drive é uma coisa é, mais comum de uns 5, 6 anos para cá.
1: Acelerou e... na pandemia, eu acho.
0: Eu também Acredito que sim. Eu estou falando aqui de intranet. Eu estou falando aqui de e-mail. Ft pendrive, FTP. FTP. Era muito descentralizado. Aí o que, que passou pela minha cabeça? Uma Havaianas. Uma Vox uma Bonduelle, uma Bic, esses caras que são globais, são marcas internacionais, eles já têm essa dificuldade? Pera aí, tem alguma coisa no mercado aí que eu não estou acompanhando não, e que não. tem oportunidade. E eu, a agência é bacana, é legal, eu aprendi muito, acho que foi aonde eu desci e consegui sair da parte tecnológica e entender mais de negócio e marketing. Mas eu queria voltar para o produto. Em algum momento eu falei assim, cara, não acho é pra que... Não é para mim. Não é para mim, Dá muita dor de cabeça, projetos eternos. Quero voltar para produto e acho que esse lance de aqui que eu descobri que chama Dan, já é muito difundido na Europa e nos Estados Unidos, tem espaço aqui no Brasil e na América Latina. Fiz uma busca um pouco mais abrangente e realmente eu não vi nenhuma autoridade brasileira ou da América Latina se posicionando como um Dan. E na Europa e nos Estados Unidos você tem bastante isso. Muito, muitas empresas bem difundidas, enormes, empresas nem são unicórnios, mas que tem valuations absurdos.
1: É que eles já entendem o que é um asset, né? Aqui a gente demorou muito para entender o que é... Acho que, que, que é, disso. Cara, você tem aquela foto, é um asset seu, cara. É, é... As empresas não é um, veem isso, né? Você perde dinheiro, é uma torneira dinheiro. aberta. Ah.
0: Então, a, na, na Europa, nos Estados Unidos, acredito eu que sempre estão alguns anos na frente da gente, do ponto de vista tecnológico, principalmente, não publicitário, mas tecnológico, entenderam que a governança ela realmente contribui para que depois a parte publicitária e criativa ela possa ser melhor difundida e gerar melhores resultados. Bom, não à toa que eu acho que o nosso mercado está acordando para isso hoje. Uh, o mercado publicitário ele sempre foi orientado à criatividade e não a controle, governança e organização. Não à toa que as próprias agências também não têm dan. As próprias agências, os materiais são extremamente é o descentralizados. É
1: pensamento... É tipo, vou ganhar a campanha... Ele pensa muito no craftsmanship, que é o quê? É único. Eu tô fazendo uma peça, eu quero que ela seja única. Eu não quero usar de novo aquela imagem. Não, quero, não tem esse tem Sem contar é que ele quer
0: resolver aquilo da hora, né? Ah, é. É, as agências têm uma certa volatilidade, ou certo vamos dizer, não é volatilidade. Na verdade, as agências, elas... elas, elas é, rotacionam, rotacionam demais nas marcas. Então, elas estão preocupadas, é com uma janela de um, dois anos. O ponto é que a marca tá entendendo agora, acredito eu, principalmente as marcas que trabalham no Brasil, que não importa qual que é a agência que está embaixo, o histórico é dela. Isso tem que ser centralizado. Porque a inteligência, o que deu certo, o que deu errado, o histórico tem que ser... Da é, empresa. Exatamente, tem que ser da empresa. E não é não é uma verdade. Ó, posso dizer com segurança para você que menos de 5% do mercado das grandes corporações pensam dessa forma hoje. Então, se perde muita informação nesse meio. E se você parar para pensar... Essas, esse material, ele qualificado com performance, o que, que deu certo, o que, que deu errado, ele passa a ser um data lake. Ele não é só um repositório. Ele, além de organizar, ajudar a distribuir, Ele dá um monte de otimizar, insight, né, ele cara? Ele te dá insights que podem ser usados e potencializados nas áreas de negócio. Então, é uma coisa que, com certeza, o mercado não entendeu ainda poucas são os players que estão vendo isso e começando a enxergar que a primeira fase vem um Dan e depois esse Dan tem que estar sim conectado no ecossistema digital da empresa, porque ele faz uma série de funções, entre elas, poder gerar insights para a empresa. E a gente entendeu isso. E nesse aspecto, nesse aspecto específico de entender que a gente é capaz de gerar performance e começar a gerar insights, é uma coisa que mesmo com os players é, nos Estados Unidos e na Europa, é, bem sólidos e, de, e bem um,
1: Consolidado,
0: consolidados, né? eles também estão começando a fazer esse processo agora, mesmo os que já têm 10 anos de mercado. Mas isso mostra que realmente são etapas diferentes. Não adianta querer falar de performance se você... Acho que a
1: percepção também é o seguinte. Hoje, e até com a generativa né? você produz muito mais conteúdo do que antigamente. Definitivamente. Mas muito mais. Se você não tem uma gestão desses conteúdos, cara, você perde muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro. Eu uso sempre de exemplo. Imagina, você foi fazer uma imagem lá nos cafundós do Jó, no meio da África, você gastou milhões para fazer. Uma diária. Passou uma uma diária. diária. Gastou um milhão para fazer uma diária. E você tirou um monte de material, que você pode reaproveitar aquele material mais 5, 6 anos. Daquele mesmo material. Por que, que não aproveitam? Porque se perde no meio. Totalmente. Você não sabe se tem direito ou não para trabalhar naquilo. Aí o que você faz de novo? Ah, preciso de novo. Vou gastar Gasta mais menor. uma diária lá na África. Aí você fala, cara, não é possível, velho. que não tem uma gestão sobre isso. Aí precisa de novo... Vai mais uma vez. Exemplo
0: prático. É o nosso trabalho com um os nossos clientes, que é a Petrobras, é exatamente isso. Eles têm vários takes de plataforma. As plataformas. De helicóptero, foi lá, fez uma série de imagens. Eles fazem isso com uma certa periodicidade, acho que uma vez por ano, alguma coisa assim, e retroalimenta uma série de campanhas durante o ano. Agora, olha que interessante que você comentou. É, imagina, uma diária... Super cara, de 5 milhões, porque tem celebridade, tem o casting, tem a uh, equipe, tem equipamento, uma série de coisas. Foi feito lá no Amazonas, uma equipe de São Paulo fazendo no Amazonas. Primeiro ponto do Dan, é a logística para retornar esse material para a sede, para ele ser editado, ele, alguns anos atrás, ainda existe isso, era replicado em algumas HDs diferentes e nem vinha no mesmo avião. Então, a equipe já era dividida, porque se porventura... Perdeu né, o material, o Murphy, bicho. É. Uh, viesse, viesse a lei de Murphy.
1: Cai o avião do cara.
0: Pelo menos foi um, não foi o outro.
1: <risos> Exato.
0: É, com, com o advento de cloud e com essas tecnologias, como por exemplo o Dan, não faz muito sentido você mais se deslocar e botar em risco uma diária de 5 milhões já se deslocar Já chega lá e já avião. sobe o material bruto. Subiu. Então, esse foi o primeiro passo. Esse material chega intacto para todas as frentes que vão trabalhar, que hoje já são descentralizadas. Você tem pessoal editando no Nordeste, você tem a galera lá no Sul, já olhando se o, o material, o roteiro bateu certinho, enfim, então é bem descentralizado. Passa essa etapa, a capacidade da, da, do Dan, no caso, entender todos os elementos, entender todas as cenas, entender é, os objetos, as pessoas que estão contidas, para numa busca você encontrar rápido. Então, vou procurar o Doug com o cartão vermelho na mão, na mesa com o microfone.
1: Inteligência artificial faz isso para você. Que você é, é a visão
0: computacional. Ah. Então, tudo é IA, mas pensando em etapas, o Dan faz a organização e a governança, ele é potencializado com uma visão computacional para sensibilizar a busca, ou seja, fazer com que se chegue muito rápido no material com uma busca é, em linguagem natural. Oh, preciso do Doug com cartão e o um microfone e uma TV no fundo. Você acha? Você acha? Mas se você tivesse só armazenado é, em um repositório, você não ia encontrar esse material dessa forma. Você ia passar muitas horas procurando isso. Aí, de, depois disso, tem uma terceira etapa. Depois que a, a visão computacional entendeu esse, esse material, conseguiu classificar, taguear, existe a capacidade da gente qualificar de acordo com algumas métricas de performance, o que, que deu mais certo nesse material? Quando isso está veiculado no e-commerce, quando isso está veiculado como ah, banner... A
1: performance de views, cliques...
0: Exatamente. Essas informações potencializam esse, essa capacidade da gente taguear tudo o que está no vídeo numa imagem.
1: É sempre assim, para você que está assistindo, você sempre tem que pensar em alta escala. Porque se você pegar uma foto... E um você produto. Resolve. Você resolve. Agora, se você pegar isso por milhões, eu vejo muito, pá, tipo, ah, um pão de açúcar, que tem milhares e milhares de assets ali, de SKUs, que os caras têm que fazer campanhas específicas. De então, indústrias diferentes. De indústrias diferentes. Então, você tem bebidas, você tem cerveja, ela custa X no Nordeste, custa X no Sudoeste, no Sul, e é a mesma imagem, a mesma coisa, mas na frente vem um númerozinho. Então, você consegue automatizar isso e ver a performance. Se vender mais lá ou aqui e tudo mais e gerar mais negócios. Então, deixa de ser só uma ferramenta criativa. É uma ferramenta de negócio mesmo. Isso é legal. Uma
0: ferramenta de governança, uma ferramenta criativa, uma ferramenta de é, performance, consequentemente, negócio. de negócio. E aí, o que é a IA generativa, já que você comentou de IA generativa, pode é, usufruir de tudo isso? Você tem uma base histórica, você tem o um mapeamento com visão computacional de tudo que tem ali dentro. Você tem uma inteligência que consegue qualificar o que funciona mais ou funciona menos. Prato cheio, para a IA Generativa, começar a trabalhar e gerar novos materiais a partir daquilo que tá dando mais certo.
1: Exemplo, né? Mid Journey, você vai trabalhar no Mid Journey hoje, ele pega base da internet que ninguém sabe da onde. Agora imagine o Mid Journey trabalhando com o que é seu. Foi treinado com material que é seu. É exatamente isso que você acabou de falar.
0: Exatamente. Pensando numa situação, o Flamengo, por exemplo. Trabalhar hoje um, até 60, 80 posts por dia. Você é flamenguista? Aqueles na cabeça. Não sou flamenguista. <risos> eu, 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 eu só para provocar, mentira. Eu vou, vou tá um pouco mais longe. Não só sou flamenguista, como o Flamengo é cliente da Iapoli. Então, <risos> a gente está bem por dentro acompanhando esse processo. O, o, o Flamengo está bem na vanguarda nessa Sim. questão de gestão de ativos digitais. Patrimônio histórico, o Museu do Flamengo está maravilhoso por conta de tudo isso, dessa curadoria deles. E eles estão enxergando o potencial na gente. Uh, ou seja, a nossa ideia é que a gente possa permitir que a equipe, que não é pequena de comunicação, possa produzir 60, 80 posts diários de uma forma muito mais rápida. Se eu tenho que pegar um jogador abraçando o outro, comemorando no meio do Maracanã. Dois eu tenho duas. uma base histórica enorme de. 30, 40 anos de fotos. E cara, cada jogo são centenas de fotos. Então eu tenho uma amostra é, substancial de cada jogador, de cada elemento, de cada estágio, que permite que a IA generativa lá na frente, ela possa brincar com tudo isso e gerar coisas novas de acordo com o comando da pessoa. Então a nossa intenção é que a Apple deixe de ser só um, um lugar onde responde é, com uh, materiais que estão na base e comece a criar aquilo que a pessoa está precisando. Se a pessoa precisa lá do Bruno Henrique comemorando com a camisa 2, não necessariamente ele tem que achar uma foto no meio de outras. Pode ser que a máquina entregue uma foto nova para ele.
1: E ele já e faz o um post. E aí vem uma questão. E os direitos sobre a imagem do Bruno Henrique quando foi criada pela... Mid-Journey de vocês, é... teve esse tipo de pergunta já?
0: Já teve esse tipo de pergunta, é algo que eu acredito que o mercado vai amadurecer, porque isso está atrelado à Lei Geral de Proteção de Dados e também está atrelado dentro no guarda-chuva de direito de uso de imagem. Então, são o do, do, sob efeito jurídico, é uma, é uma seara bem complexa de se trabalhar, mas tem um outro lado que facilita. Uma coisa é você pegar uma base generalista olhando para o universo aberto. Como a gente comentou do Papa usando um Balenciaga. Outra coisa é você olhar uma base restrita que ela está atrelada a contratos. Então, já existe um pré-contrato do clube ou da empresa com, com um jogador. aquele colaborador, ou jogador de lá que for. Então, respaldado nisso, a gente consegue trabalhar de uma forma extremamente mais segura, não é generalista, entendeu? É. Mas eu entendo também que isso vai abrir margem para revisões desses contratos. Coisas novas vão aparecer no meio do caminho.
1: A gente está vendo algumas revoluções aí. Né? A gente teve agora a greve dos roteiristas e dos atores em, em Hollywood. Foi exatamente para decidir o que, que vai fazer com isso. Porque os caras falaram, meu, agora eu vou pagar diária para você. O que surgir daqui da frente vai ser a Mid Journey que vai fazer. Ou qualquer outra. É, é Run? qualquer é outra que faz vídeo? Que eu esqueci agora o um nome também. Jane, alguma coisa? Qualquer... É? Runway. Runway, que é uma que faz vídeo também, que é na mesma pegada. Então, tipo, e aí, cara? O que você faz com o artista? Você vai pagar a sua diária dele? Então, tem, tem muita discussão que a gente está vendo isso acontecer agora, né? A gente não tem uma decisão ainda se vai ou não vai. É, é complexo. É
0: extremamente complexo. A gente está conversando aqui é, sobre 0,2% de todo o cenário de generativa. Exato. O, 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 a, a minha, o meu conforto é entender que do que a IAPL está se comprometendo e fazendo, está respaldada dos aparatos jurídicos da relação empregado-instituição, empregado-empresa. Então, pensar que a gente está falando aqui de pessoas que são colaboradoras da empresa. Vamos pensar aqui no, no caso do jogador de futebol. Existe um contrato pré-definido. O que, que, o que tem que mudar não é a forma como a IA trabalha, é a forma como os contratos são Feito. feitos. Então, o que eu acho legal... Que vão começar
1: disso? sendo feitos e A também. Então, não vai precisar ah, mais de é, é, já vai. Já é. É, Skynet. É, cara, <risos> é, vai chegar nesse nível. O,
0: o, o que eu... O, o, acho que o resumo que eu posso fazer de todo esse impacto é que, olha que louco, a gente estava aqui tentando entender o que, que é um dan E um dan ele é muito comparado com repositório. A partir do momento que a gente começa a esmiuçar todo esse processo, vendo que ele participa da governança, da parte criativa, da distribuição, da parte performance, até o um negócio, você começa a entender que as adjacências, ou melhor, ela colocada no meio do ecossistema digital da empresa, ela impacta o jurídico, ela, e consequentemente compliance, a área de negócio, marketing, performance, tem muito mais do que você simplesmente imaginar que é um repositório. Por isso que um Dan tem que ser levado a sério. E um Dan para quem está querendo acompanhar o mercado, está na vanguarda, querer ser um líder digital, porque não tem como você não querer ser um líder digital hoje, você tem que partir da base. A base é um dan.
1: Agora falando de startup. O dia a dia de startup. O que, que difere de uma empresa de uma startup? Me conta do, desse lado é, aí. Eu acho que eu choro,
0: choro todo dia. <risos> <risos> Não, é...
1: Você que já Muita teve coisa. algumas passagens né, de startups.
0: Algumas passagens de startup e trabalhei em empresa grande também. Um período pequeno da minha, da minha trajetória, mas um, um período é, Dá para dá eu poder comparar. Trabalhei numa ONG chamada Alfabetização Solidária, Solidária, que era da iniciativa da Ruth Cardoso e do Fernando Henrique, em 2007, 2004 até 2007. E depois trabalhei no UOL. Então, o UOL me deu um panorama de uma grande corporação, equipe, etc. eu uh, posso falar para você, cara, que... A gente, enquanto startup, tá ganhando cada vez mais espaço para mostrar que dinâmicas de trabalho mais é, cíclicas, de melhoria contínua... Nem estou falando metodologia ágil, mas estou pondo uma palavra aqui já. Uhum. É, funcionam em toda e qualquer frente. As empresas que a gente trabalha, as grandes marcas, elas sofrem, elas sofrem um impacto muito forte inicialmente quando começam a trabalhar conosco. E quando eu falo conosco, não é só a Apple. Outras startups, startups também. Em si, é. Por quê? A mentalidade de prazos definidos de começo, meio e fim. Uh, não vou generalizar, mas boa parte do, das coisas não necessariamente precisam ser mais lidadas dessa forma, a maioria dos projetos. Os projetos são contínuos, os projetos começam de alguma forma, botam para rodar e vai se evoluindo Essa gradualmente. Essa é uma
1: dificuldade até de planejamento de orçamento. Quando você vai oferecer um produto para uma corporação, você fala, pô, eu vou ter 14 sprints. O cara fala, tá, beleza, mas traduz isso em orçamento e, e, e cronograma e prazo, você vai demorar... Um ano, seis meses, o que, que é esse sprint? Quanto, que, quanto tempo é um sprint? Não tem como saber, né?
0: É, é, uma, é uma dificuldade. A gente tem que ter habilidade, a gente entendeu que a gente tem que ter habilidade para uh, conversar de um jeito que mantenha um tom de voz adequado para a pessoa que está do outro lado se sentir confortável, ou melhor, menos incomodada possível. E a nossa propriedade, a nossa capacidade de gerar relevância para o mercado também assegura de que aquela pessoa pode confiar naquilo. Pô, você já trabalha com essas grandes marcas aqui? Bom, alguma coisa de, alguma coisa coisa de certo tem. você está fazendo aí, então <risos> vou apostar nesse negócio. É e o social aí, proof, né, cara? É totalmente, o social proof. Totalmente, né? totalmente. E isso com certeza faz diferença na hora que a gente está... Uh, iniciando algum projeto em alguma, alguma empresa nova. Então, tem uma assessoria de imprensa boa por trás? Motim, também.
1: Tem uma assessoria de imprensa... Passa o desconto. Passa o desconto.
0: <risos> uma assessoria de imprensa boa com uma estratégia bem amarrada, e aí não depende só da assessoria de imprensa, depende também da equipe interna da, da startup, conseguir gerar essa relevância, porque isso com certeza vai pesar não só na venda, como no pós-venda também. Então, é... Resumindo a, a, a sua pergunta, a gente entende que a gente é um, um agente transformador nessas grandes corporações. Quando as empresas começam a capacitar as grandes corporações, ah, vou capacitar minhas equipes com metodologia ágil agora, sabe o que é MVP? Se não ver na prática, não, não ah, consegue hein? botar aquilo na, na rua. Então, a startup ela acaba entrando e forçando essa situação. Então, como você comentou, ah, qual que é o cronograma? O cronograma são 14 sprints. O que, que
1: é 14 sprints? Explica isso melhor. Eu já ouvi isso tanto quê? isso. Precisa de prazo.
0: E essa troca...
1: Até, é porque assim, você pegar o dia a dia dos caras, é totalmente diferente. O cara fala, ah, eu preciso de 15 semanas para entregar um projeto. Ah, beleza. que São 15 semanas. E ele não vai entregar nessas 15 semanas porque ele não sabe exatamente o que está que entregando aquele projeto. E Mas, aí? Mas, ao
0: mesmo tempo, ele Esse... também <risos> ele nunca mesmo? teve a oportunidade de entender que ele não precisa levar as 15 semanas para entregar o projeto. O projeto pode ser entregue em uma e pode chegar acho que tem no, um conceito até
1: antes. Entregar um projeto já é um conceito não é, validado. Exatamente, você não está entregando um projeto, você está mudando uma área, você está transformando digitalmente e você não está entregando alguma coisa, é contínuo o processo. É contínuo. Então, é o, o, o sprint, cara, se for parar para pensar, é tipo maratona e sprint, né? está você, você vai fazer pequenas corridas de um quilômetro, em vez de fazer uma grande de 42, até chegar na de 42. Então, para a empresa ela entender, ela sempre pensou na maratona de 42. Aí ah, eu vou fechar, fechar o orçamento anual, e é isso. Então, eu vejo muita dificuldade na hora de fechar o orçamento, porque os universos não se conversam. Eu acho que você, ent... você sofre muito isso no dia a dia também, não com sofre? Com
0: certeza. E assim, não é difícil você comparar uma implementação, por exemplo, de um SAP de um RP. vamos não vou falar das, do SAP em si, mas de um RP. Nossa. O RP é um planejamento de cinco anos. Por ver se depois você vai tentar entender o saldo disso e não para nos cinco anos, normalmente vai postergando e aumenta o prazo. Isso mas, quando não muda no meio do caminho, que fala esse, essa não isso serviu, não vai dar certo. <risos>
1: muda para outra.
0: Porque esses processos muito longos, eles tendem a perder relevância no meio do caminho. Então, entregar rápido, isso varia, o entregar rápido varia de situação para situação, empresa para empresa. Mas o entregar rápido e projeto para projeto. O entregar rápido, ele ajuda a colocar o mínimo viável, porque por vezes a demanda também vai se adaptando ao que está sendo colocado em prática. Uh, um exemplo prático disso, chegar lá e falar assim, ah, esse, eu preciso de um site no ar. Você perguntar para a pessoa o que ela precisa colocar, por que ela precisa de um site e nem ela sabe responder. Estou dando exemplo aqui que nem é Dan, tá? Estou dando exemplo corriqueiro da vida. Então é um parto, E velho. na hora que você bota um, é um site parto, no ar... É
1: um parto. Aí pessoal vem tudo. Fala, então, mas... Não era isso. Não era
0: isso. Agora eu tô vendo que era outra coisa. <risos> Para não correr esse risco, ele acontece em todas as esferas de uma grande corporação, as startups estão vindo com os conceitos de metodologia ágil, melhoria contínua, mínimo viável. Então, a gente acho que tá cumprindo um papel muito bom uh, em ser esse agente transformador. E o legal... Já deu para perceber, como a gente tem quase seis anos de história, os nossos clientes mais antigos, a gente já consegue enxergar como reverbera o conceito para as outras áreas e extrapola a Apple. Isso é ótimo. Então, é. Eles, o diálogo com outras startups já começa a fluir melhor. Aí você percebe que o tema metodologia já está sendo empregado em algumas áreas, eles também têm sprints, as coisas vão propagando. E os esse é o nosso, papel. Muda é o nosso papel.
1: Aí tem uma pergunta, cara, não sei se você vai saber responder. A Iapoli trabalha com um negócio que a gente está pensando em longevidade. Né? Na hora que implementa uma Madan, você não está falando de um ano, dois anos. Você está pensando em um negócio que vai durar 20 anos. Sim. Então, quando você pensa esse planejamento, principalmente startup, que a gente sabe que a vida é curta às vezes. Né? Eu sempre falo que startup é um processo. Né? Um processo Sim. é você virar uma grande empresa. É isso que é o processo, você acelera e vira uma startup, é, deixa de ser uma startup e vira uma empresa. Então, como vocês fazem esse planejamento? Quando você fecha um contrato, você fecha anual, já pensa em cinco anos, como vocês fazem esse planejamento? Como vocês chegam no cliente e falam pô, não é para você pensar que você vai ter um ano, você vai subir tudo aqui e vai largar a gente. Né? É, <risos> é complexo, não é? É
0: complexo. Bom, venda B2B já é algo complexo por natureza, mas é da natureza de um Dan, será algo longevo. Então, uh, eu separaria em duas categorias. Uh, empresas que a gente entra em contato e tem que explicar o que é Dan, é extremamente diferente das empresas que vêm atrás da Iapoli precisando de um Dan. Vou começar pela parte mais fácil. Empresas que vêm atrás da gente, que estão buscando vanguarda e liderança digital. Você não precisa explicar isso. Então, é, parte dos nossos clientes já chegam pedindo propostas de três anos, de cinco anos. Isso já aconteceu com alguns e outros querem começar a entender se eles estão nesse momento. Aí fechou um contrato ali de um ano. Mas não existe nada menor do que um ano. Porque Nem realmente... tem como, né? Esse processo, não tem como. Ah, ó, só centralizar, começar a operar dentro de, um mesmo, de uma mesma metodologia... Já leva um tempo, já levam alguns meses as áreas se adaptarem, começarem a utilizar. A gente criou uma série de metodologias para acelerar isso. Por exemplo, a gente uh, antes atuava de forma concomitante com as plataformas uh, legadas. A gente já entendeu que isso não funciona. Então, o primeiro passo é botar o máximo possível do acervo quente dos clientes e cortar o acesso da, da, da plataforma legada. Cara, dois dias de terror de gente chorando para lá e para cá. Mas aí entra na calmaria. Porque é simplesmente uma mudança. E, muita, e muitas empresas têm medo desse processo, mas ele funciona e funciona bem.
1: Quando você diz isso, só para exemplificar, imagina que seja, eu tenho um terabyte de material que eu acho que eu vou usar diariamente. Aí você fala, cara, você está usando só 10% disso. Sobe na plataforma, eu vou cortar a toneirinha aqui de, desse um terabyte, você vai usar só 100 gigas aí realmente vai ter gente que falar pô mas tirou todo o material de mim o que, que eu vou fazer Adalberto, você acabou com a minha vida da dois dias o cara fala pô eu nunca usei esse material mesmo cara obrigada é só estava é imaginaendo então, tem, tem, tem tanto
0: recado dentro dessa dessa postura dessa dessa decisão é, otimizar é, higienizar é, tornar mais consciente a utilização daquele material diferente de você pegar e consumir um material que está no repositório é você ser logado, você entrar, saber que tudo que você está fazendo está sendo controlado, monitorado. monitorado. Isso muda a mentalidade da utilização do material. Estou falando aqui, cara, de situações de contratos, de loja, contratos, possivelmente de jogador. Coisas que vão muito além Sensíveis. do que simplesmente uma imagem de produto. A, a, a forma como as pessoas lidam com aquele material passa a ter mais, dar mais respeito para aquilo.
1: Virou um banco de dados,
0: literalmente. Virou um a, banco. A, o o um senso banco. de que aquilo é um ativo digital. Então, você limpa uh, aquela porcentagem que, de fato, não tem relevância para o dia a dia da empresa. E aí, naturalmente, a, a parte mais sensível e mais é, qualificada, ela acaba naturalmente, de forma orgânica, ficando dentro da plataforma. E o que é bacana? É uma coisa evolutiva. Então, é, hoje começa com uma área resolvendo uma dor e às vezes num contexto específico. Pequeno, pequeno. E a gente gosta disso. É o, teste, né, é o teste, né, cara? É o
1: Porque começar tudo da corporação de uma vez só, cara...
0: Fica a sensação de que não tá indo na velocidade de colocar tudo de uma vez. Não dá para colocar tudo de uma vez e você não consegue ver a evolução da utilização daquilo. Então, normalmente, a gente gosta quando a empresa está é, começando nesse processo, ela não é ainda uma empresa madura digitalmente, começa menor, resolve uma dor. Naturalmente... As outras áreas vão querer consumir daquilo também, colocar mais materiais. Tanto que hoje, por mais que a gente seja uma plataforma focada, direcionada para material publicitário de comunicação, tem contratos, tem plantas, tem arquivos de é, é, apoio para área comercial e vendas. Tem muito material que transcende produto e material de comunicação. Por quê? Muito, a, a, a metodologia é um, mesma.
1: É um intranet organizado também
0: olha, já ouvi que a Apple é o Google. Eles, legal, legal, legal. É um aditivo que eu não tinha pensado ainda. Mas pensar que é uma área logada, a pessoa buscou, achou. Dentro de uma governança, um controle de acessos, dentro do, da, do escopo que o perfil que aquela pessoa permite acessar, por mais que tenha um milhão de materiais lá dentro não quer dizer que é, todas as pessoas têm acesso a todos os materiais, tá? Sim. Isso é muito separado né? de acordo hierarquia. com
1: o, a configuração dos perfis. É como qualquer outro servidor, né? Você dá acesso, o próprio seu Google Drive que você usa diariamente, você tem acesso para uma pessoa ou outra que você pega uma pasta e você fala, ah, isso daqui eu dou acesso para três pessoas, isso daqui eu dou acesso para um. Exatamente. É a exatamente. mesma coisa, é o mesmo conceito de servidor. Eu acho que isso não muda muito que é pré-histórico, já dá tempo dos incas era assim.
0: O que a gente fez foi, na verdade, é, organizar e criar uma metodologia em cima si de um conceito que é simples. O conceito em si é simples. É organizar e distribuir. Não tem que ficar explicando muito aqui como tem que falar como que funciona uma meia generativa. O Dão, conceitualmente, é simples. O ponto é que as regras de negócio que são aplicadas a ele fazem com que ele seja essencial dentro de uma operação que quer ser cada vez mais digital. Tanto que, assim, hoje a gente tem uma, uma capilaridade de integrações que vão desde RP a e-commerce. A gente está envolvido com marketplaces, com os, os e-commerce diretos e indiretos, lojas físicas que precisam das imagens lá no seu ponto de venda, com suas, suas plataformas de venda que, não, que extrapolam o digital. Então, assim, tem uma série de plataformas que acabam usufruindo e consumindo ou fornecendo informação para enriquecer aquele produto, aquela campanha. É bastante coisa, mas a gente tenta simplificar isso porque a gente não vende tecnologia. A gente não vende tecnologia. O que a gente vende é a capacidade de botar ordem na casa e escalar a capacidade de produção de projetos digitais de uma empresa. Quando é você isso.
1: fala de escala, quais funções você acha que são super importantes hoje numa corporação quando ela pensa no Dan? Seja ela replicar materiais em outros formatos, seja ela otimizar o que já tem. O que você acha que são os principais pontos?
0: Uh, vou tentar elencar no máximo cinco aqui. Bom, o primeiro deles é a governança, o controle disso dentro desse cenário, já entra o lance da higienização, saber o que é relevante, o que não é. Essa limpa, ela já faz diferença. Quando a gente está falando de empresas aqui, gente, com mais de 20, 30 anos de mercado, tem muita coisa guardada que realmente não faz mais sentido. Isso é um passivo desnecessário. Então, a gente entra limpando isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é do ponto de vista de auditoria desses materiais. E auditoria aqui, eu estou falando é, de quem está acessando, estou falando da vigência, eu estou falando é, de versionamento. Tudo isso são informações que, dentro de um mercado onde você tem milhares de colaboradores, fornecedores diretos e indiretos, canais de vendas dezenas ou centenas, redes sociais as mais diversas, você perde a mão completamente. Como você falou no começo, a gente está produzindo cada vez mais mídia e material digital. Vai perder a mão. Vai perder a já mão. Já está perdendo. Então, tá. tem que ter você inteligência artificial isso. que possa escalar a capacidade de controlar, dar auditoria nisso. Depois, dando um próximo passo. Quando a gente está falando do ponto de vista criativo, saber o que você tem, encontrar rápido, é, pegar janelas de oportunidade... Como eu falei aqui, clubes de futebol que fazem 60 a 80 posts por dia, ah, agências de publicidade que precisam pegar é, oportunidades de momento, trend topics, essas coisas, não dá tempo de você ficar 4, 5 horas buscando uma imagem de um histórico de 10, 15 anos atrás. Tem que ter ali o seu shooter stock isso na hora. Isso não Pum, demora 3
1: dias, cara. Então, porque é você isso? tem que lembrar qual fornecedor que fez aquela imagem, se ele existe ainda, porque, cara, a produtora então um ciclo de vida louco, cara. Tem produtora que dura dois anos e fez um monte de campanha. Aí muda para outro. Onde está esse arquivo? Onde está esse
0: material? Então, do ponto de vista de, de controle e produção e distribuição desses materiais para a área de marketing, é super importante. É, e não menos importante, o último ponto que foi um dos que você tocou aqui. O lance do armazenamento. Estou falando aqui de terabytes, possivelmente, possivelmente até petabytes de armazenamento. Quando você... Uma empresa contrata um servidor de cloud para colocar esse material. Primeiro, é uma migração que é feita dentro de um bloco de concreto. Você não sabe o que você está fazendo, colocando lá. Sem contar que existem várias formas de você armazenar isso para você otimizar custo, que é muito caro você armazenar as coisas em alta disponibilidade. Então, você tem ali no mínimo quatro, três ou quatro camadas. O que
1: significa deixar em alta a disponibilidade?
0: Os, as empresas que fornecem serviço de cloud, de armazenamento... É, tô falando das principais aqui tá Microsoft tô falando do Google tô falando da AWS tô falando da Oracle eles têm camadas diferentes de armazenamento porque existe uh, o conceito de que os materiais não necessariamente precisam estar disponíveis exatamente naquele segundo para você por vezes boa parte do seu histórico é um histórico que tem que estar garantido guardado classificado bonitinho mas ele vai ser acessado uma vez por ano sim muito se muito. Então, essas empresas de cloud... É legal
1: que eu acho que é um processo... Quem trabalha com servidor há um tempo atrás, existe um negócio chamado LTO. Sim. O cara é uma, um disco. Precisa recuperar ele às vezes, você demorava quase uma semana, dependendo da quantidade.
0: Exatamente. Porque você
1: não Con... precisava dele Conceitualmente é isso. Vitadate, é Coisas nesse nível.
0: São, 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 é uma capacidade de você armazenar armazenar em volume, deixava um custo ba... bem baixinho, baixinho porque tá guardado. Ele não tem o um lance do tráfego, do i o, né? o input Exato.
1: É. Se eu precisar tá. ele com alta disponibilidade, aí eu vou ter que ir um servidor digital que eu preciso pegar ele toda hora. O LTO Manual... tá lá guardadinho.
0: Manualmente falando, você precisaria entrar lá e migrar tudo para baixa disponibilidade e depois você pegar exatamente o que você precisa e subir. Pensa numa plataforma fazendo mil... pegando milhões de materiais.
1: Bilhões, né, bicho?
0: E a gente está falando aqui de uma trama onde a todo momento tem arquivo indo para alta e indo para baixa disponibilidade. Então, humanamente é possível fazer esse controle. Só que esse processo chega a otimizar 70%, 75% do custo de armazenamento. Então, esse é um dos trabalhos da e isso não deixa de ser um dos pilares. Então, eu falei aqui, chegar até 5%, eu cheguei no meu quinto. O armazenamento... Para a gente chegar e falar em performance, governança, auditoria, Sim. o armazenamento é a base de tudo isso. E ela não pode custar caro. Então, a gente tem inteligência para isso.
1: Senão fica inviável. Completamente. Completamente inviável. E aí
0: você arruma outros problemas. Alguém Imagina. vira para você e fala assim, não vamos colocar tudo na nuvem agora. Te arrumei outro problema. O que, que vai para a nuvem? Em que momento?
1: Era isso que eu ia perguntar. Porque eu imagino muito, por exemplo, a gente vai filmar aqui, a gente vai para uma gravação, a gente faz um comercial de 30 segundos e a gente consegue gastar um tera com um comercial de 30 segundos. O que, que a gente sobe desse 1 tera? A gente faz a seleção, sobe tudo. Porque muitas vezes... Você... Fala, não, vai que precise de um take que eu nunca usei, que é, tá errado, mas vai que precise daquele take. Vou armazenar isso? Então vem da higienização. Como que você trabalha esse processo de desapego do que é o que não é para subir? Acho que
0: depende dos contextos. Tá. Por exemplo, você fez um trabalho de 30 segundos. Pra marca, importa o material bruto? RAW. Então, a, a primeira pergunta lá pra marca é: eu quero RAW ou não quero? Então, isso não é uma decisão que sou eu que vou tomar. Isso. Lá. Então, mas eu posso dizer hoje para você que nem os 30 segundos eles têm, quanto mais o RAW.
1: Exatamente. É. Para a
0: agência, a minha opinião ou para a produtora, dentro do processo de vigência do contrato que você tem, do vínculo que você tem com Pelo a menos marca, você tem que garantir. Deixa aí, ali. Para a Iapoli, que é um controlador nessas duas situações, eu tô trabalhando tanto com a marca ou com a produtora, a gente garante que o tempo que você achar necessário, esse material vai estar tá guardado lá. Agora, você não acessou no primeiro mês esse material, você subiu. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, já vai lá ele já baixo. desce. E você está seguro de que você não está pagando caro para aquele armazenamento. Ele está bem guardadinho, está seguro, replicado. Isso é importante falar. Ah, os clouds, eles, eles é, são espalhados em diversos data centers. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Não
1: chega a ser blockchain? Ou chega? Não, não, não. Não, 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 não. não chega.
0: É clusterização. É uma outra pegada. Onde o, não existe o conceito de computador. Existe o conceito de distribuição dos clusters, que são as... Deixa de ser HD. Só que é, é, não existe unidade de disco. Ó, vou colocar nessa HD. Não, tô colocando nessa região. Quantas HDs representam aquela região? Cara, não faço ideia. Nenhuma é faço ideia. É
1: uma caverna que tem... 30 trilhões de petabytes.
0: Mas, dentro da metodologia de um Google, de uma Amazon, eles têm a segurança, certificados de que tudo aquilo está muito bem modularizado. E aí a gente trabalha numa camada acima disso, que é onde na região de São Paulo, na região do Nordeste, na, é, enfim, em várias regiões diferentes, eu posso. É, subir esse material e ainda posso replicar esse material para que haja uma redundância. Você não faz duas, três HDs às vezes? Sim, ou mais material. até. Dependendo. É o mesmo conceito. Aí a Apple sobe Vai e está um... operando numa data center. Vai para outra. Só que se um data center cai, a gente tem condições de automaticamente subir outro ambiente o mais rápido possível para que nos... uma ele janela é assim, de 30 minutos... Já está plugado. Já está plugado. E normalmente nem o cliente nem percebe que é uma coisa que é muito, é muito no backstage, é muito da parte tecnológica. É um trabalho, é uma, uma comunicação entre a Apple e os servidores, da, da no caso da AWS. Então, caiu, começou a dar uma latência que põe em risco a operação, ele já começa a operar em outro. Óbvio, dependendo do cliente, não pode estar replicado para outros países por conta da LGPD. Então, de cliente para cliente, a gente sabe para onde a gente replica. Mas olha quanta... A gente está aqui mais de meia hora falando sobre o que é Dan, e tem gente que ainda compara Dan com repositório. Tiro da cabeça isso. O Google Drive, o Dropbox,
1: não faz isso. Já tentei fazer isso. Não, <risos> não funciona, não funciona. Cara, e falando de experiência de marketing versus empreender, você saiu do marketing... E foi empreender. Como foi para você essa transição? O marketing sempre esteve lá presente, né? Imagino que é que nem eu.
0: Só vou botar mais alguns elementos. Na verdade, eu sou programador. Então, eu fiz processamento de dados no colégio. Cheguei a fazer faculdade, quatro anos de sistemas de informação, não concluí por conta do, 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 das iniciativas de empreendimento. Primeiro, eu, com o controle financeiro que depois veio se tornar guia-bolso, eu organicamente comecei a empreender sem saber no fundo foi isso foi as coisas foram acontecendo depois disso eu tive uma experiência como um, empregado no wall trabalhando na área de marketing foi onde eu comecei o que entendeu o descobri o que é roi o que que é fazer uma campanha o que que é cpc eu comecei muito do lado do o do UOL ali era cpc era custo pro banner era cpv bom, enfim todas as clique.
1: métricas de clicks shopping
0: wall é, minha Ué. escola foi shopping wall que era concorrente do Buscapé na época
1: e então. tal. Existe ainda o Shopping Wall? Acabou. Creio que o Crei Shopping
0: Wall não, acho que o Buscapé existe. Buscapé, sim. É, o Buscapé sim, o Buscapé continua.
1: Wall... Eles descontinuaram, né? Eu o esquema não tenho deles propriedade, é só... mas eu acredito que não. É nunca só mais PagSeguro nada. seguro PagSeguro hoje, né? Mas não seguro. foi por,
0: por, por minha conta, tá? Que descontinuou. <risos> saí muito antes disso. Eu saí de
1: despluguei, tirei <risos> da tomada.
0: <risos> Aí eu comecei a entender que tecnologia trabalha para negócio. Não é a tecnologia por si. Tecnologia... A excelência da tecnologia não está na melhor tecnologia ou nas coisas que são os mais falados do momento, etc. Não. Se ela estiver entregando resultado de negócio, eu estou no melhor momento. Essa mudança para mim que foi importante. Então, o meu período de marketing, e depois com a agência, foi muito mais para amadurecer a minha visão técnica. É, quando você pega uma pessoa muito técnica, normalmente ela tenta trazer as melhores é, práticas. E às vezes as melhores práticas não é o melhor para aquele momento. Não é a melhor, a melhor adaptar, tecnologia. Né, é a tecnologia adequada para aquele momento, na velocidade que precisa ser feito com as pessoas que você tem à disposição. Pô, eu prefiro trabalhar com Python do que trabalhar com JavaScript. Cara, o que, que eu tenho na mão? Vamos primeiro decidir o que eu tenho na mão aqui e entender, para depois eu falar o que, que eu vou usar. Esse tipo de mentalidade foi amadurecendo. E aí, no meio do caminho... Comecei a entender sobre métricas. O digital entrega muita métrica. Tanto que a gente passou por um hype de Big Data uhum. e entendeu que o Big Data em si ele não ajuda muito. Se não tiver a capacidade de vezes extrair a... isso. Atrapalha até
1: mais. Você <risos> Atra... acha umas coisas. Você fala... Eu uso sempre o um exemplo: tipo, você pega um smartwatch, né? Um Garmin da vida. Aí você vai com um plano de saúde, alguma coisa do tipo, e vê que o cara tá indo todo dia pro bar. Mas não necessariamente. Ele. está tá indo beber. É. Mas o que, que você faz com esse dado? Aí você pega uma montante de pessoas que estão tá fazendo o mesmo comportamento e fala, não, vou aumentar o plano de saúde ou alguma coisa do tipo, porque esses caras estão indo para o bar todo
0: dia. E o cara tomar com gás lá. É, né?
1: não, e o cara trabalha no bar. <risos> o ou, cara ele, trabalha... ou ele trabalha na frente do bar e o negócio está errado. Então, assim, os dados podem te confundir se você não sabe analisar direito. né
0: Então, essa... E olha como é legal isso. A gente descobriu isso e descobriu que é, o Big Data ele era, em algum momento, o novo petróleo. Só que a nossa capacidade de fazer leitura disso e tirar alguma informação prática de mercado de negócio exige da gente trazer outra tecnologia, que é, por exemplo, inteligência artificial dos mais diversos graus, para poder fazer essas análises e ajudar a gente de fato. Só que qual que é o grau disso? O que, que você precisa? Então é muito de caso a caso. Então é, 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 é ter, ter essa capacidade de entender, fazer o mapeamento, a leitura do que é adequado para aquele momento, eu acho que foi aonde foi o meu maior... É, divisor de águas, temos profissionais. Era programador, só fazia aquilo, queria melhor tecnologia. Não, cara, calma. Vamos pegar aqui e trazer o que é o adequado para agora. Porque no fundo, no fundo,
1: o que importa é venda. Sempre. Sempre. Tem que pagar os boletos no final do dia, Tem que cara. pagar, tem que fechar a conta.
0: <risos> Aí você está falando de fundraising aqui, tá falando de venture capital, você pode brincar, tem uma licença poética de que você pode queimar mais dinheiro do que é necessariamente ganhar. Mas, no fundo, ainda mais pós-crise, agora que a gente acabou de passar... estão
1: cobrando o retorno. acabou de falar de ROI. Certíssimo. Certíssimo. Você acabou de falar que de ROI, cara. Não adianta o cara, você chegar num e o cara vai te falar 10 milhões. Porque ele acha que vai voltar isso 10 vezes. Ou Sim, 20 um vezes. múltiplo, exato. É algum múltiplo muito grande para te dar todo esse dinheiro. Tanto que, que ele viu.
0: margem de contribuição é, é uma métrica extremamente importante. E... Eu, acompanhando o mercado nos últimos anos, vi que foi muito deixado de lado, assim, por conta da aceleração. Quando você está acelerando e está alavancado, não tem margem de contribuição. Esquece, não tem lucro, não tem, não tem margem, não tem nada. Eu estou alavancando, eu estou ganhando buzz, estou ganhando mercado, mas está operando no negativo o tempo todo. Veio a seca. A galera segurou o dinheiro. O que, que aconteceu? Cadê todo mundo dinheiro? que operava alavancado. Cadê entrou meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê, cadê meu, meu dinheiro? dinheiro? O
1: investidor chegou agora. Cadê meu dinheiro? Isso para grandes, né? Airbnb tá sofrendo agora, Uber tá sofrendo, os caras no vermelho há muito tempo.
0: O Uber nasceu sofrendo, né? É. Já tá <risos> no até agora.
1: E até agora continua no um vermelho, cara. É. E eu uso o exemplo não só de startups, eu uso o exemplo também do UFC, cara. O UFC ficou mais de 10 anos no vermelho. Até o negócio dar certo. Então, você tem que acreditar... Como empreendedor, você tem que acreditar muito que o negócio vai dar certo. E ter as pessoas que estão por trás ali te ajudando no dia a dia.
0: A gente está passando por um processo de fundraising super bacana agora. É, estamos em vias de, de viabilizar, inclusive. Acho que o, que, que o recado que fica aqui é o seguinte. Pode vir a generativa, pode vir qualquer tema hype. O mercado, por mais que seja um mercado de risco, ele quer saber o quanto o empreendedor ou aquela iniciativa está consciente de que ela não tem dinheiro ou de quando que ela vai começar a acompanhar as métricas certas pra saber quando vai ter dinheiro. Então, é a maturidade de você lidar com dinheiro. Beleza, sua ideia é incrível, cara. É a generativa. Vamos aqui porque... Bora. Tá, mas vem cá. Dentro das suas métricas, você vai começar a olhar pra margem de contribuição quando? Se o cara falar assim, ah, não sei. Acho que esse é o, é o, é o perigo aqui, entendeu? Porque, cara, falar de... É faturamento, RR, na planilha, todo mundo é unicórnio, cara. Agora, alguém virar pra você e falar assim, então, cara, eu quero validar esse produto com cinco, cinco clientes. Aqui, cara, eu acredito que eu já tenha tamanho suficiente pra eu começar a ver se a margem de contribuição, ela tá operando bem ou quanto estamos negativo na margem. Porra, puta, papo maduro. Eu quero chegar a saber. Hoje, você perguntar, o cara não
1: sabe. Quantas startups chegam nesse papo, cara? Esse é, esse é o X da questão ah, também. Cara,
0: né? é. é. Eu acho que depende disso. Primeiro, tracking records. Saber se o cara está no primeiro empreendimento ou não. Não é o meu caso. Saber o momento da validação da tese. Ter consciência do que você está fazendo. Uh, passamos aqui pelo Web 3.0, pelo NFT, pelo metaverso. Agora a gente está falando de a generativa. Todos eles são interessantes. Tem as minhas considerações, tá? Mas, Sim. vamos lá. Todos eles são interessantes e, em algum grau, alguém viu alguma oportunidade de mercado. Mas, independente disso, quem estava olhando de fato para um, uma dor de mercado e pensando que a médio ou longo prazo iria ter que começar a olhar a margem de contribuição. Então, isso muda o tom de voz, muda a, a postura quando você está conversando com o um possível tá. investidor. Porque eu acho que tem os dois lados, cara. Eu acho que os nossos investidores também estão generalizando generalizando o mercado. Estão entrando no mercado de risco, mas não querem risco. Então, é uma dicotomia isso. Em, em, em contrapartida, você tem as startups que têm teses que, por vezes, são infundadas e querem o dinheiro de risco. O que sobra é a intersecção disso aí, do cara que está é, disposto a olhar oportunidades de mercado, está mais maduro como investidor está aceitando riscos, que é uma fração desse total, desse universo de investidores. Sim. E do outro lado, uma fração das startups que estão conscientes, estão buscando validar uma tese para uma dor de mercado clara e ao mesmo tempo têm consciência que em algum momento tem que trazer algum tipo de retorno. Não tem como não falar, cara, que, que a alavancagem não funciona. O problema é quanto ela custa e quanto, quanto ela sangra. também, né? É, exatamente. Por quanto iFood, posso estar muito errado aqui, cara, mas o pouco que acompanhei... Foi alavancagem. Passou muito tempo queimando dinheiro. Mas hoje você não pede um delivery. Hoje você pede um iFood. Então, não posso falar que não dá certo. O ponto é expectativa versus
1: retorno. É saber trabalhar marketing também, o branding. Muito, muito. Não é queimar por tipo, ah, vou, vou matar o mercado, né? Tipo, ah, vou disrupter esse mercado, né? Se essa, essa é a palavra, né? Mas, por exemplo, o Uber, vou acabar com os táxis. Mas quanto vai custar isso para acontecer? Então, o paper do, do Uber, não sei se você já viu, só vai dar certo, só vai dar lucro na hora que tiver carro autônomo. autônomo é. <risos> de caso contrário, velho. Então, os caras estão investindo riso e dinheiro no carro autônomo, não mais na própria Uber. Então, olha como mudou o um negócio. E Airbnb começou a investir em rede hoteleira, porque já viu que ia dar, dar ruim para eles. Eu falaram, cara, eu preciso, preciso expandir minha própria rede hoteleira, porque eles tomaram o primeiro strike em Nova York. Nova York proibiu Airbnb, inflacionou. cara. Inflacionou. Inflacionou a cidade. Falou, Sai daqui. Londres vai acontecer, vai acontecer a mesma coisa. Você cara, a startup tem que se ligar também, que ela tem o um ciclo dela de vida, ela vai se mudando, ela tem que mudar também. Para
0: pensar, a proposta do Uber é o que você falou, era democratizar o, o acesso a transporte, certo? Hoje, o problema do Uber não é mais isso. Hoje, o problema do Uber é lidar com o, por exemplo, o STF dizendo que vai que, ter que ser CLT.
1: Todo mundo CLT. É Entendeu?
0: Então, não estou tô tô aqui defendendo ninguém, não, tá? Só estou dizendo vocês. Mas Sim, pra é problemas aqui. e problemas. Exato. A, a, a concepção, a ideia, ela é muito legal, só que ela desobra uma série de outros fatores. A gente passou aqui a, a duas horas falando, duas horas, não, um pouco menos, sobre o que é um dan e como ele reverbera num negócio, vai até o jurídico, como ele, ele impacta numa Nos empresa e no mercado. Tem outras frentes que a gente impacta também, que tem ônus e tem bônus. Quando a gente vai para um fundraising e conversar com o um investidor, quanto mais você demonstra propriedade, melhor. Porque, cara, chegar lá com tamanho de mercado, meu valuation alavancado, etc., vai virar uma conversa de louco. Um puxando para baixo, outro puxando para cima. Leilão. Entendeu? Agora, alguém que vem com um pouco mais de consciência, alguém que já passou pelo mercado, tive, posso ter a segurança e a felicidade de falar que... Eu não entendo de Dan porque eu vi que era uma oportunidade é, do nada. Entendo de Dan porque eu vivi a dor do Dan. E legal, juntei ao meu lado marketing mais tecnologia para poder viabilizar alguma coisa. Mas do ponto de vista de negócio, tava claro para mim todas as dores que viriam pela frente. E aí também a capacidade de você pegar pegando as oportunidades. O que, que é o NFT? o metaverso e a generativa peraí aí a generativa conversa com o que eu faço hoje pode conversar peraí aí vamos entender como isso aqui é uma ferramenta
1: boa Tô né? louco,
0: isso aqui alavanca mais ainda e, 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 e traz um, um um valor de negócio muito maior para o negócio será que vale a pena eu testar com os meus clientes pô entendeu tudo isso faz diferença cara margem Caraca, é de contribuição em vendas é o que importa <risos>
1: São os dois tendões de Aquila de todas as empresas, né? Todas, então é todas, todas. Adalberto, obrigado pela presença aqui, senão a gente vai ficar mais cinco horas conversando é. aqui. É um assunto que eu gosto muito, está no nosso dia a dia aqui, falar de assets, falar de crescimento, falar de empreendedorismo, é uma coisa que eu gosto muito. Obrigado pela sua aula aqui de Dan, acho que ficou claro para todo mundo o que quer agora, se você não sabe... Assista de novo esse episódio, cara. Tira da velocidade 2 que nem eu faço, e assista ele devagar <risos> e aprenda o que que é um dan e as possibilidades que você pode ter para sua empresa. Roberto, parabéns pela iniciativa. A IAPoli foi eleita aí segundo as... ano consecutivo. Segundo ano consecutivo pelas sem, Cent... startup, sem startup de Twitch, né? Pela é forma Pequenas empresas, pequenas pequenas empresas, negócios. grandes negócios. Tem um buzz gigante, né, com isso, né? Isso é bom demais para as startups, né? É a gente que a gente que tem a mesma assessoria de imprensa aqui, a Motim, Silas, Gaba, Obrigado aí pelo trabalho de vocês, que a gente gosta muito. Vão ter um trabalhinho agora com a Caiapoli para alavancar ainda mais o é, buzz todo. É, aproveitar agora
0: Foram quase 3 mil inscritas e pelo segundo ano consecutivo somos umas a 100 é, no âmbito de marketing. Então, realmente a gente vem fazendo essa diferença. É importante... E esse trabalho que a gente vem fazendo aqui se dá voz. E eu agradeço isso para que eu possa explicar a, o senso de urgência que tem para as empresas que estão se digitalizando, estão buscando liderança e vanguarda, ou querendo entender o lado mais digital, tem que ter um Dan por trás. Então, vem conversar, vem entender melhor o que, que é isso. Não entrei aqui no âmbito científico do que, que um Dan faz, e tem bastante coisa, taxonomia, entre outras coisas, mas eu foquei mais na parte de vista do senso de urgência de negócio. Se você é uma grande marca, se você quer buscar relevância e quer acompanhar o mercado evoluindo e as pessoas, o consumidor, você precisa de uma base histórica com governança, com controle para alavancar e expandir os seus projetos digitais.
1: Assim como você tem um ERP, cara, para cuidar das suas notas fiscais, os seus Exatamente. contratos, você vai precisar de um DAN, cara. Não tem, te como, não tem como, não tem como, não né? tem como. Não tem como. E um tá ligado no outro, cara. Você tem um ERP que liga no Dan e você segue o jogo, cara. É isso, não é? Basicamente agora, é isso. Então vou virar seu vendedor, excelente. cara. Muito obrigado. <risos> Bora ver três lições que você aprendeu agora com a da Alberto Generoso da Iapoli? Número um. Sabia que muitas empresas brasileiras não fazem a gestão dos ativos digitais? O famoso Dan. Digital Asset Management é um conjunto de ferramentas que organiza e distribui o acesso aos dados do acervo digital de uma organização. Número 2. DAN também é a economia. Cuidar dos recursos virtuais afeta positivamente o desempenho e os resultados de uma empresa, porque é possível descobrir problemas que geram despesas futuras. Número 3. O DAN desenvolve a cultura de cuidados com acervo digital. Todos os acessos aos arquivos são controlados e todos os arquivos são monitorados em um sistema de pesquisa rápido, seguro e eficiente. Portanto, se sua empresa não gerencia os ativos digitais, está mais do que na hora de repensar essa ideia. É isso, gente. Gostou desse episódio? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.